0: ¡Hola! ¡Hola!
1: <risa>
0: Déjame de bajar un poquito esto porque siento que está súper arriba.
1: Creo que ahí se ve un poco mejor. Estas cosas son del demonio, Jenny. ¿Por qué? <risa> Así se dice, ¿no? La tecnología. Para las personas mayores.
0: Bueno, tampoco es como que estés tan, 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 tan mayor, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, acá andamos.
0: Gracias por invitarme a tu espacio.
1: Ay, es tuyo, es tuyo.
0: Gracias. Y aparte
1: y aparte me encanta el tema.
0: Sí, a mí también me parece un tema... O sea, contigo siempre son temotas, Román. ¿Qué onda? <risa>
1: O sea, no podemos hablar de algo tranquilo,
0: o sea, como... Sí, algo más tranquilo que la tristeza estaría padre.
1: Mariposas en el estómago, ¿no? O sea, ah. podría ser la próxima.
0: Sí, podríamos hablar de eso, de comer helado, por ejemplo. Como de una una hora de, de, de discutir <risa> existencialmente nuestros placeres al comer helado. Pero, Pero ¿no?
1: pues, nos gusta el masoquismo, ¿no? Nos gusta... <risa> Y, este, y bueno, no pues creo que, que creo que es un tema bien, bien fuerte y, y no sé quién no ha vivido esto, Dofer. O sea, quién no ha transitado por la tristeza. Y, y, y en el flyer está esto de la tristeza, pero yo le agregaría un chorro de cosas más. no O sea, como quién no ha transitado por, por momentos de no tener ganas, no este como sentirte agotado no solo físicamente sino también como agotado mental emocionalmente y, y e incluso como diría el buen Camus, eh, quién no ha vivido absurdo Fer? O sea, quién no sí. ha hecho uf, no y como sí. para qué no a ti cómo te suena pues
0: o sea me suena que como la tristeza tiene un montón de cosas no o sea justo lo que dices eh, primero, sí es algo que nos toca a todos los seres humanos, y como dice acá Héctor, está padre está padre hablar de la tristeza, ¿no? Es algo güey. que nos toca a todos, que sí toca el absurdo, que sí toca la melancolía, que sí toca un tanto la desesperación, ¿no? Porque hay una sensación, eh, cuando estás triste, 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 de querer que se acabe, ¿no? Sí. O sea, que es como, güey, ¿qué no tiene fin esta tristeza? O sea, a veces se siente como eterna.
1: Sí, sí, coincido. O sea, el, el, ahorita estaría lindísimo que pudiéramos, eh, Héctor, ¿no? Y todos los que están con nosotros, como poder saber cómo vivimos esta tristeza, ¿no? Porque sí, justo a veces es como las buenas, los buenos momentos. Se te van en, o sea, sientes que fueron dos minutos, dos horas, ¿no? Una clase, uh -huh. lo que sea. Pero cuando es una clase aburridísima, se te hace eterna, ¿no? Como de 40 horas. Y han pasado dos minutos, ¿no? Entonces, creo que pasa muy parecido con la tristeza. O sea, se va muy lento. Uh -huh. y, y, y me haces pensar, Fer, que se altera el todo. ¿no? O sea, no solo la tristeza, sino otros sentimientos también. Pero pareciera que nos altera todo. Tiempo, espacio, percepción. O sea, todo, 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 todo. Incluso... ¿No? Hasta eh, hablando como del erotismo y del apetito sexual también se ve afectado, ¿no? O sea, no es como que eh, tengamos múltiples facetas y, y lo demás siga corriendo. Uh -huh.
0: Y justo te iba a decir, se nos quitan las ganas,
1: ¿no? O sea, las ganas de
0: todo. Las ganas de trabajar, y ahí es donde dices, a lo, de pronto se toca también un montón de absurdo, ¿no? Las ganas de trabajar, las ganas de levantarte, las ganas de hablar con la gente, ¿no? O sea, sí la tristeza nos lleva mucho a recluirnos en nosotros mismos. Eh, como a hacer una pausa bien cabrona, ¿no? Como, o sea, que el mood es así de, ni me quiero levantar, ¿no? O sea... Y, y esa
1: que dices es como la, como la tristeza del libro, ¿no? O uh -huh. sea, porque, porque también podríamos hablar desde esta mirada fenomenológica, en donde hay personas, y no sé si tú misma lo has vivido, que, que llegamos a vivir una tristeza que, que no del todo nos paraliza. Uh -huh. O sea, que incluso podemos seguir caminando, podemos seguir funcionando, y hasta sonreír. ¡Ja, <risa> pero pero estamos tristes no entonces me, me gusta esta mirada de, de, de que, que, que nos da la, la, la mirada existencial porque nos da la oportunidad de que se puede manifestar eh, hablando de esta tristeza y esta melancolía este este absurdo se puede manifestar de mil maneras no entonces creo que a ratos eh, a, a, también nos podemos salir de ese librito y, uh -huh. eh, híjole, pues este, sí podemos ser tristes funcionales
0: Sí, definitivo definitivo podemos serlo, ¿no? Eh, por, por ejemplo, yo pensaba cuando, cuando estaba pensando, ¿a mí qué tal me va con la tristeza? Creo que hay diferentes formas de estar triste, ¿no? Y como diferentes contextos para estarlo a, hay tristezas que son paralizadoras, pero hay tristezas que, por ejemplo, a mí me ayudan mucho, ¿sabes? Yo, como mujer menstrual, tengo un ciclo súper claro, ¿no? Uh -huh. Y tengo como, yo, yo tengo, o sea, como he, he pasado varios, varios años como analizando mi ciclo. Y sé que hay días donde la tristeza me da así combate, ¿no? Así, ¿no? Y triste y llorando en la regadera, pensando qué estoy haciendo en mi vida y si las decisiones que he tomado son las mejores, y si estoy donde quiero estar, ¿no? Entonces, para mí sí es re importante como poder tocar la tristeza. Pero claro, esta tristeza que a mí, como la, la tristeza menstrual que me ataca, Ajá, eh, ¿sí? antes, antes la, la odiaba, era como, es que es horrible, porque, o sea, ¿por qué me, me tengo que poner triste, no? Cuando era más chavita, ¿por qué me tengo que poner triste cada mes? ¿Y cómo sostengo esto? Y ahora es súper bienvenida. ¿Sabes? Como, híjole, qué, qué bueno que está esta tristeza porque me trae mucha información que en mi día a día no recibo, ¿eh?
1: Mm. Es como, como si te diera un chance, chancecito como de parar.
0: Uh -huh. mm. Justo. Y, y sigo haciendo mi día, ¿no? O sea, es sigo mi día y salgo a andar en bici, cocino y sigo funcionando. Pero la tristeza está ahí de fondo y me está... O sea, como me está diciendo dónde estoy incómoda, por ejemplo. Mm. ¿Qué decisiones ahorita no me están gustando? Que, que en otros días del mes me vale un pepino, ¿eh? Mm. O sea, yo sigo y sigo y trabajo y sonrío y ya. Ah, y en esos días, ajá, es como, ¡ay, güey! ¿Sí andaré bien? O sea, porque me está pegando muy fuerte esto y me, me estoy cuestionando mi relación, mi vocación, mi, ¿no? el lugar donde vivo, entonces, a, a mí, por ejemplo, la tristeza menstrual me funciona mucho. Mm.
1: Y fíjate qué interesante porque desde una experiencia masculina pareciera que estamos lejos de este, de esta eh, visión. Eh, a lo mejor porque no tenemos un, un ciclo este, como con, tan marcado ¿no? como es el, el femenino. Pero me parece que a, a nivel anatómico, organísmico, hormonal, este, a lo mejor también tenemos otros fenómenos, ¿no?, ligados a nuestra propia constitución física, que a lo mejor no es tan visible, o sea, no es uh -huh. tan marcada, eh, y, y que a lo mejor también se liga con este, esta parte contextual de que el hombre desde niño te lo tatúan, te lo tatúan, de que no siente, no llora, no siente, no llora, ¿no? Entonces, sí, como dice Chema, ¿no? O sea, como podría ser el caso de Robin Williams, ¿no? Eh, uh -huh. Donde había una tristeza oculta, ¿no? y Pero, pero sí, justo me gusta como, como eh, estas dos cosas, que si nosotros no lo tenemos tan marcado anatómicamente, eh, sin embargo, eh, creo que a ratos... Eh, llega a tener un peso bien fuerte lo contextual. Uh -huh.
0: Sí, cañón.
1: Sí, sí, y entonces, pues empezamos a, a construir estos, eh, estas creencias y prejuicios, ¿no? De, ah, estás en tus vías, y toda una serie de, de eh, creencias eh, machistas, ¿no? Uh -huh. de, una serie de ideas en donde pareciera que el hombre se, se, se blinda de la tristeza. No, o sea, a lo mejor este, este tema da para mucho, pero pero,
0: pero, sí. pero pero sí, o sea, justo esto que dices, o sea, he tenido pacientes que de pronto quieren sentirse hombres, ¿no? Como quieren sentirse tristes, eh, pero no los deja el contexto sentirse tristes. Es como, ya dale, güey, ¿no? O sea, ni, ni para qué le lloras si hay más peces en el mar. Como si no pudieran vivir el duelo de terminar una relación romántica, por ejemplo. Claro, ¿No? claro. Como, órale, a darle. Aquí, aquí no hay tiempo para parar, ¿eh? Aquí no se chilla, aquí no se siente. La perdiste y hay más. Claro. ¿No? Entonces, sí. o sea, sí está cañón porque sí creo que aunque todos somos, somos seres humanos y, y, y todos pasamos por la tristeza, de pronto a algunas personas o a las mujeres se nos deja tal vez vivirla más. ¿no? Se nos deja. Y a los hombres hay un contexto que los oprime de ustedes no vivan nada, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí, me parece que eh, hay, hay toda una serie de creencias, ¿no? Bien fuertes. Incluso hasta pensaba, Fer, ¿cómo nuestras creencias pueden ser determinantes también para facultar o para propiciar u obstaculizar, como decías, el, el que se dé o no la tristeza, ¿no? O sea, yo pensaba por ejemplo, ¿qué me hace ponerme triste? ¿no? Este, mm. Entonces, a lo mejor, si yo soy una persona muy apegada a lo material, si mi creencia es que yo valgo por la lana que gano, por la ropa que uso, a lo mejor mi tristeza podría aparecer eh, en, 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 ligada a estas creencias. O sea, si, se me, si me roban mi mi, mi objeto valioso, si pierdo una chamba y ya no gano tanto, ¿no? O sea, si ya no visto de marca, entonces a lo mejor puedo estar bien triste, ¿no? Entonces, o sea, es como bien complejo, o sea, es un fenómeno multifactorial, Fer, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, y es que me gusta porque entonces pareciera que si yo no soy alguien material y tú llegas y me dices, Fer, estoy bien triste porque, ¿no? Ya no puedo acceder a esto, porque ya no puedo comprar mi ropa en marca, porque ya... Yo diría, ay, ¿eso qué, Roman Hay cosas verdaderamente importantes por las cuales estar triste, ¿no? Y entonces está cañón porque desde mis valores te dejo bien solo en tu tristeza. Porque creo que es tan válido estar triste porque perdiste, ¿no? Varo o lo que sea. Como, o sea, si para mí es más importante las relaciones, como si yo terminé con una pareja, me parece que es igual de importante. Sí. Entonces... Creo que también es eso. Pareciera que hay cosas por las que vale la pena estar tristes y cosas por las que uno no debería de estarlo.
1: Y eso me gusta, y a lo mejor esto me, me ayuda mucho, como a lo mejor poder compartir con, con todos los que nos acompañan, estas dos posibilidades de, de visualizar la tristeza, ¿no? Eh, como, por un lado, eh, reflexionarla desde una mirada tradicional, una mirada psicológica, este, patológica en donde la tristeza está rankeada o sea, si, si tienes tres puntos es normal este, si tienes cuatro puntos ya está medio mal, si tienes diez ya se enferma, entonces ya es depresión no, y toda una serie de cosas entonces por un lado pareciera que podemos eh, pensar la tristeza de este, de, de este panorama eh, y ahí entonces no se valdría estar triste por tonterías uh -huh. Pero, ¿Quién carajos puso el, el ranking de, qué, de por qué tipo estar triste y por qué no? ¿Sale? Entonces, o sea, por eso, eso, eso a mí me conflictúa mucho. Y creo que a, a ratos, a muchos nos puede pasar, ¿no? O sea, decir, qué tontería, no debería estar triste por esto, porque la sociedad nos ha dicho que por esto, por ejemplo, este, quien, tiene, quien nunca ha tenido una experiencia de, de un amor con alguna otra especie llámese canto, uh -huh. perro, pájaro, pez. O sea, y cuando se te, te ha llegado a morir, ¿no? Este se enferma. Pareciera que los que no han tenido esa experiencia es, ay, qué tontería, pues sí si es un animal, ¿no? Entonces, este me parece como muy, muy, muy claro que a ratos nos movemos mucho en este lado. O sea. uh
0: -huh. Y, o sea, y lo pienso ahí también, por ejemplo, cuando yo hacía dietas, yo me ponía triste, en verdad, de no comer ciertos alimentos. Y de pronto sentía como si no pudiera compartir esta tristeza de mi corazón. Porque si ¿sí? es que, ¿cómo demonios voy a estar triste porque no me puedo comer un pan? no? Como si fuese menos valiosa mi experiencia eh, de, de, de estar triste por, por no poderme comer un pan que, que otra cualquier otra experiencia. Y está bien cañón eso, porque entonces, ¿cuántas tristezas tontas nos vamos cargando en la vida sin compartirlas. Porque no caben en lo que sí se vale para estar triste, ¿eh?
1: Sí. Sí. Oye, y me gusta ahorita que te escucho, e incluso los que nos acompañan, compártanos. ¿Para ustedes qué es la tristeza? Porque a lo mejor estamos obviando, ¿no? como, ¿qué es la tristeza? Del libro, ¿no? O sea, pareciera que de, este, la psicología, ¿no? Los expertos... <risa> me cago mucho risa en esos, en esos postulados, pero pareciera que la, la tristeza es eh, un estado de eh, melancolía, ¿no? un estado de, eh, como de, 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 palabras populares, como de sentirte eh, invalido, ¿no? como apachurrado, como... Una situación de completa desvalía, no sé, eh, estoy buscando otra palabra eh, que me venga mucho más cercano a esto de, de la, cómo se define la, la tristeza, ¿no? Desde, desde el libro. Uh -huh. mm, porque pareciera que a ratos hablamos, o sea, decimos tristeza y pareciera que todos entendemos lo mismo. Y, y, y es como, tan absurdo como decir manzana y como si todos pensáramos en la misma
0: manzana. La sí, cu sí, cuando hay 55, una cosa así, tipos de manzanas distintas, ¿no? Entonces, claro, cada quien va a pensar en la manzana que más le guste, supongo yo.
1: Claro,
0: el color, ¿no? <risa> <risa> sí, y ahí también creo que, o sea, creo que lo que podrían tener en común las tristezas es justo como, como este bajón de ánimo, o sea, por ponerlo desde un lado, ¿no? Sí. O sea, como a lo mejor no te detiene, pero sí tu ánimo es distinto. Eh, no sé qué tanto se pueda medir la tristeza. O sea, sé que puede ser muy profunda. Por ejemplo, aquí nos, nos dice Mau que para él la tristeza más grande de toda su vida fue cuando se murió su gran danés, ¿no? Entonces, o sea, a veces pueden haber tristezas mucho más profundas y tristezas... Por ponerle, por ponerle un objetivo, ¿eh? Como más simple, es como el no poderme comer un pan. No deja de ser tristeza, ¿eh? O sea, pero, pero o sea, sí, por ejemplo, mi tristeza más grande fue cuando murió mi, mi, abuela, ma, mi abuela paterna. O sea, creo que ha sido la tristeza más grande que he vivido hasta, el, hasta hoy en mis días, ¿no? Claro, esa tristeza no la comparo con la tristeza que siento por comerme un pan. Pero siguen siendo tristeza.
1: Sí. Me gusta. Me gusta que lo podamos decir, eh, porque a mí al menos cuando te escucho, Fer, me, me ocurre que me da, es como si me pudiera validar en diferentes eh, tipos de tristeza, ¿no? Como reconocerla y poder decir, sí, sí, es, es distinta, es, es eh, más o menos este, profunda, me simbra más o menos, me paraliza más o menos, pero al fin de cuentas es como decir, si sí es tristeza. Y se vale, ¿sabes? O sea,
0: y es, esa es como la parte que me gusta. Y se vale. Uh -huh. y, y se vale mucho. Eh, y pensaba ahorita con esto de se vale, eh, además de patologizar la tristeza, ¿no? O uh -huh. sea, como de pronto verla desde este lugar del que deberíamos de salir. O sea, pensaba que vivimos en una sociedad que nos obliga a ser felices. O sea, es como, pareciera que la pinche obligación de nuestra vida es tener que ser felices. Mm, mm. Y, y estar plenos, ¿no? Y entonces, creo que también desde esta obligación de ser felices, nos, des, nos dejamos muy poco tocar la tristeza. Porque pareciera que le estamos fallando al mundo. O nos estamos fallando a nosotros. No sé cómo te suena esto que, que te digo.
1: Sí, porque pareciera que... O sea, yo recuerdo, Fer, no sé, ustedes todos... Eh, los que estamos acá. O sea, desde que soy niño pareciera que este, los adultos es tienes que ser feliz, tienes que ser feliz y la iglesia te dice tienes que ser feliz, ¿no? este eh, Los programas de televisión, las canciones, pareciera que te, te dicen no, o sea, sí dolió, sí eh, eh, pasó por un mal momento, pero los, los cuentos, por ejemplo, ¿no? O sea, todo acabó eh, eh, y fueron felices para siempre. O sea, sí hay una tendencia... Y es que he cansado, o sea, que he cansado, porque en la vida real no hay fin. O sea, Ajá. ¿sabes? O sea, no es. Y vivieron para siempre felices. O sea, sí. eso no existe. O sea, eh, eh, acabaste la universidad y acabó en felicidad, pero no es cierto. O sea, después continúa el día siguiente de buscar chamba, de, de bla, 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 ¿no? Entonces, eh, sí pareciera que. Estas creencias, me, me, me suena que a lo mejor puede sonar más en lo occidental, pero. Uh -huh. o como en ciertas culturas, eh, pudiera estar mucho más marcada esta invitación y esta obligatoriedad de, de tenemos que estar bien, ¿no? Uh -huh. No puedes estar mal. Entonces, ¡ay, qué difícil! ¡Qué difícil soportar ahí siempre!
0: Uh -huh. Y pensaba en una frase que leo un montón, de pronto ya sabes, como en Facebook o en WhatsApp y la gente la comparte, ¿no? Como la de, no llores porque se acabó, ¿no? O sea, sonríe porque sucedió, ¿no? O está feliz porque sucedió. Es como, ajá, qué padre que sucedió, pero se acabó, ¿no? O sea, se acabó y el que se acabe me duele.
1: Claro. Y no
0: puedo Y no puedo sonreír y, y agradecer que sucedió eh, sin también poder llorar el que ya no está haciendo, Claro. Porque, porque qué cabrón que me quiten la posibilidad de tocar todas estas emociones, y hoy hablamos de la tristeza, todas estas emociones que parecen negativas, o que parecen tóxicas, o que están mal. Mm. Cuando, híjole, o sea, que sí creo que, que debemos de tener un poco de los dos lados. No, no me parece igual saborear ¿no? la alegría sin un toque de tristeza, y viceversa.
1: Mm, mm. Sí, como dice Luz. Sociedad que obliga a invalidar eh, emociones. O sea, pareciera que a ratos estas sociedades positivistas, deterministas, le dan mucho más valor a lo cognitivo-racional, ¿no? Al intelecto, eh, ¿no? Cuando decimos, ay, esta persona, esa persona es muy inteligente, pareciera que en automático es, no es sensible, porque ser sensible es malo, es, es tonto, mm. es irracional, es incluso como infantil, ¿no? Y, y, y <risa> ¿Qué, qué, qué fuerte,
0: ajá, qué fuerte porque sí, o sea, de pronto es como, eh, eh, me ha pasado varias veces en el consultorio que es como, es que tocar eso me parece muy inmaduro, ¿no? Mm. Como sentirme así es inmaduro. Mm. Yo tendría que tener la capacidad de resolverlo, de salir adelante, de dejarlo atrás, y es como, ¿y cuándo nos detenemos?, ¿No? Y entonces pensaba, porque Rojilla, que también es esta onda capitalista tiene también mucho que ver. O sea, es él tienes que ser feliz y él no te puedes detener, ¿eh? Y las tristezas te detienen. O sea, la tristeza mm -hmm. de cuando murió mi abuela, mm -hmm. literal me dio fiebre, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, me tiró dos días. A mí me da fiebre nunca. O sea, aunque esté súper enferma, me da fiebre media hora y se me quita. Sí. Pero esa vez me dio fiebre que me, me tiró dos días, Román. Sí,
1: sí. Esa
0: tristeza que no me dejaba moverme para nada. Sí. ¿no? Y desde una sociedad capitalista, no puedes detenerte, güey.
1: Claro que no. ¿Claro? ¿No? No. O sea, como, ¿por qué tendrías
0: que detenerte? <risa> Entonces está... Está esto, la obligación de ser feliz, pero entonces tienes que seguir produciendo y entonces no se, vale ser, no se vale tocar esas emociones. Y aparte tienes que ser muy racional, nada de andar sintiendo, ¿eh?
1: O sea, como... Estamos jodidos, donde ¿no? Tan is money, ¿no? Entonces, este, pues, cuando, cuando dejas de, de moverte, pues entonces dejas de producir. Sí, me gusta. Me gusta porque, híjole, yo, yo, yo lo he vivido. Mucho, 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 mucho. y O sea, en lo personal y también en el consultorio, este, escucho esta parte de, es que no me puedo dejar, es que este, los demás, eh, si están tristes, yo no puedo estar triste. Alguien tiene que sostener al, al grupo, a la familia, a la pareja, etc. ¿no? Entonces, eh, tenemos muchas creencias, muchas. Políticas, económicas... Este, eh, ¿no? culturales eh, microculturales o sea sí hay un chorro de cosas en donde nos atraviesa en donde nos condiciona en donde como decían hace rato nos valida o nos invalida que podamos estar tristes entonces híjole eh, a, a, a mí me sorprende mucho y una también que a ratos también está como en esta esfera de, de validación o no es como la mirada eh, médica, en sí. donde si estás triste, es algo malo, estás enfermo, es algo indeseable. Entonces, hay que curarte. Entonces, vas al médico indicado, ¿no? Por un chocho, para que entonces ya no estés triste, ¿no? Entonces, pareciera que eh, es la fórmula, ¿no? Es el camino sencillo. ¿No? Entonces, pues ya este, evitas esto indeseable, entonces ya te vuelves a activar y ya te re, eh, eh, reconectas con una sociedad que definitivamente no te acepta triste. Uh -huh. ¿No? o
0: sea. y, y lo pienso mucho en, en mi experiencia, no estando yo triste, ¿eh? o sea, porque yo me dejo tocar la tristeza, pero la verdad es que mi estado tiende más a la manía, ¿eh? O sea, yo sí me reconozco mucho más maníaca. Entonces, toco la tristeza. Me gusta porque es darme espacios, es darme pausas, ¿no? Y regresar otra vez a mi locura maníaca, ¿no? Pero, por ejemplo, so ahorita esto que decías, es como reincorporarte a un lugar, de, ¿no? Como una sociedad que no te quiere triste. O sea, he pensado cuando hay gente muy cercana a mí mm. eh, que están muy tristes, ¿cómo me cuesta, Román? Claro. ¿Cómo me cuesta estar con ellos? Porque... Desde el consultorio siento a veces que me es más fácil porque tengo la, la cachucha de terapeuta, ¿no? Sí. Como estoy allí haciendo una labor, estoy dando espacio a tristeza que a lo mejor afuera no es bienvenida y que aparte hay por, es por, son como por lapsos o por espacios cortillos de tiempo, ¿no? No es todo el tiempo. Pero cuando lo tengo ahí al lado, qué difícil sostener esa tristeza del otro.
1: Y que a veces las personas llegan al consultorio justo por eso, porque con los que viven no pueden expresar y, y, y estar sentidos, ¿no? Entonces, recu o sea, tienen que ir con un terapeuta porque eh, eh, ahí sí hay posibilidad, ¿sabes? Pero pero sí es como, o sea, pienso como en las diferentes este, roles o en los diferentes momentos que podemos estar. ¿no? Entonces, y sí, a ratos pareciera que... ¿y cómo te hablo? O sea, ¿cómo uh -huh. te acompaño? ¿Te lo quito? Porque hay muchos uh, este, momentos en que es, distráete, vamos a distraernos, venga, ¡ey, ey, ey! ey, ey ¿no? ey Vamos al cine, vamos a salir, este pon música, como si eso de distraerte fuera el antídoto también eh, mágico para que se vaya la tristeza, porque uh -huh. otra vez volvemos a lo mismo, es como una apreciación de que estás mal. Sí. Eh, de eso no debe de estar allí.
0: Mm -hmm. Deberías de estar feliz, deberías de estar agradecido por todo lo que tienes, deberías de voltear a ver la maravilla del sol que salió, ¿no? Y sí. entonces vamos ahí haciendo a un lado la tristeza y les vamos dejando más solos. O sea, al final ni siquiera somos capaces de acompañar en esa tristeza. ¿No? O sea, cuando, cuando yo daba pláticas a familiares de pacientes que tenían alguna enfermedad crónica, eh, muchos, muchas de las quejas de los, enferme de, de los pacientes con enfermedad crónica es que no podían expresar su tristeza y frustración con su familia. Uh -huh. Que la familia siempre quería a fuerza sacarlos y a fuerza que estuvieran bien y a fuerza llevarlos y decirles, tú puedes, adelante, no te dejes vencer por esto, ¿no? Y los dejaban bien solos. Entonces yo les decía... Denles chance. Están viviendo un duelo que quién sabe si algún día termine, ¿eh? Porque también, o sea, también pienso un poco esto. Eh, pareciera que los duelos tienen que terminar algún día.
1: Sí. <risa> <risa> y justo, Fernanda, a mitad de hora que llevamos, eh, eh, a, 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 me gusta, me gusta que lo digas tan lindo, porque justo esa, ese es el a lo mejor eh, un punto que hoy podríamos eh, abordar bien lindo. O sea, como desde esta otra posibilidad no tradicional, no patológica, no eh, enferma, eh, ver la tristeza como un fenómeno que también está que no los cogemos, o sea, no es que eh, yo diga, ay, me, me voy a blindar o no, como desde, desde esta otra mirada, ¿no? O sea, uh -huh. es que todo está en tus manos, ¿no? La, el famoso échale ganas, como si hubiera eh, experiencias, entre ellas la tristeza y el sentirte abatido, como que fueran voluntarias. Uh -huh. Entonces, creo que me gusta mucho esto que dices, Fer, porque a ratos la pregunta sería... Desde esta postura, ¿qué posibilidades se abren? O sea, ¿de qué, de qué otra forma podemos experimentarla eh, que no necesariamente tenga que ser buscar la cura, evadirla, o esperar a que se termine? Eh, que ya pueda seguir con mi vida, ¿no? O sea, que ya entonces eh, pueda continuar con todo lo demás. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho.
0: Y, y creo, que, creo que, o sea, esto que digo puede poner eh, en tensión a muchas personas, ¿eh? Porque justo decíamos que la tristeza es un lugar incómodo, ¿no? O sea, por acá decían hace ratito, ¿no? Como, es, es como eh, Héctor decía, como es algo que representa algo que le dolió, ¿no? Y que lo lleva a repensar así. O sea, cuando algo te duele es incómodo, ¿sabes? No no hay manera de que algo que duela sea cómodo. Entonces, debes, o sea, como, cuando lo pongo así supongo que a muchos les sabes sonar como, ah, ¿cómo? Puede ser que que no tengamos que buscar que se acabe mi tristeza. Mm. Sí. O sea, a lo mejor no tenemos que buscar que se acabe. O sea, a lo mejor habría que darle espacio y a ver qué pasa con ella. Y ahí surgen un montón de miedos, porque no sabes todas las veces que he escuchado en consultorio y fuera de. Es que si me dejo, o sea, si dejo, si me dejo sentir, no va a haber forma de que salga de ahí. Uh -huh. No sabes todas las veces que lo he escuchado, ¿eh? Y entonces veo gente que hace todo lo posible por evitar estar triste, ¿no? Como, eh, y ya estoy trabajando muchísimo, y ya salí a correr, y ya estoy saliendo todos los fines de semana de fiesta, y ya. ¿Ya qué pinche hora te dejas estar triste? No, no, no. Es que si la toco me voy a ir. Uh -huh. No sí. sé si, no sé si tú lo has escuchado.
1: Sí, sí, y ¿sabes? Me conmueve mucho. O sea, me, me conmueve mucho como, como este, porque, ¿sabes? Entonces ya aparece el miedo también. Uh -huh. O sea, es como, estoy bien triste, como decaído completamente, como abatido, como sin ningún sentido, ni energía, ni gana, por lo que sea. O sea, por X, Y o Z, pero aparte, es como, también tengo miedo. Uh -huh. Porque, ¿y luego? ¿Y si ya nunca más vuelvo a tener ganas? ¡Ay!
0: Es que sí está cañón eso.
1: Y creo que, ¿sabes que También me viene la, a, a la mente cuando decimos esto, que también es, es bien solitaria. O sea, nadie se puede meter a tu cabeza, a tu corazón, a tus entrañas, a, des, a, a vivirla ahí. Uh -huh. Pueden estar al ladito, pueden estar en, una, en un mensajito, en una llamada, en, en, en un, una sesión de, de, de terapia. Pero también es, o sea, entiendo este miedo de, y si ya no salgo, porque es un lugar donde entra solo. Y me conmueve mucho. Y, y, y me conmueve porque también he estado ahí, ¿no? O sea, no es que nosotros este, nunca hayamos entrado, y, o entremos con una pinche capa de, <risa> de superhéroe, de a mí me hace lo que el viento a Juárez, ¿no? O sea, también hemos entrado. Entonces, uh -huh. creo que sí es eh, algo que a ratos... Es más fácil chochearte, es más fácil eh, echar trago, es más fácil muchas otras cosas que entrarle y tocarla.
0: Entonces,
1: eh, desde ahí, ¿qué? ¿qué sigue? no O sea, si la, la invitación es siéntela, vívela, apapáchala, o hable un huequito... Eh, es, es, me parece que esta, esta incertidumbre tan grande, Fer, eh, uh -huh. puede, como decías hace rato, ser sumamente voraz, ¿no? Como angustiante.
0: Uh -huh. y, y es que pensaba, porque, o sea, si, si vamos a hacerlo desde el modelo existencial y no médico, tampoco deberíamos de forzar a que se sienta la tristeza, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que la vemos ahí, que está latente, creo que lo importante es señalarla, o sea, señalar todos estos intentos que hace para no tocarla, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Como, o sea, cre creo que, porque si no sería como, no, a fuerza tienes que sentirte triste y entonces volveríamos a un modelo <risa> donde a fuerza tienes que sentir algo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, Creo que lo valioso es llegar a reconocerla y ver qué hace que la estemos evitando tanto, ¿no? Y, y también sostener ahí, sostener en que tal vez el otro no quiere entrarle, porque siente que no se va a acabar nunca. Uh -huh. Y está cañón porque me estaba, en mi experiencia se ha acabado, hasta hoy, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? Hasta hoy todas las tristezas que he tocado se han acabado. ¿Todas? Eh, te iba a decir, uh -huh. a lo mejor no se han acabado, han disminuido. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, sí, ahor ahorita que me di cuenta de, de cómo lo dije es. No, no se han acabado. Han disminuido, son sostenibles, pueden no estar presentes en mi día a día, pero sí llegan. O sea, sí llegan de pronto y de golpe y habrá un día que después de... Hace muchos años que falleció mi abuela, eh, de pronto le llore. ¿No? Sí. Y tiene años, años que falleció. ¿No? Sí, sí. Y, y pensaba que tiene años que falleció nuestra gatita, ¿no, Merlina? Y de pronto mi marido y yo hablamos de ella y lloramos juntos. Sí. Y tiene como cuatro años que falleció, ¿no? O sea, es, si no se acaba Román. Sí, creo,
1: creo.
0: creo que lidio mejor con esas tristezas.
1: Sí. Sí, y, y sabes, como soy re gráfico, siento que se o sea, de ser las torres gemelas se convierten en un llaverito. ¿No? O sea, que puedes tener, que puedes llevar, que incluso a rato se te puede olvidar, ¿no? okay. Entonces, Pero, Pero parece que sí hay algunas tristezas que a lo mejor no, no se vuelven llaveros, ¿no? O sea, que siguen siendo del mismo tamaño de como empezaron, ¿no? Entonces creo que sí me gusta como reafirmar que no hay no hay deberías, no hay así, tiene que ser. O sea, si la tocas bien, ¿no? Y si no la tocas, o, o sea, estaría súper increíble que nos platicara alguien que nunca ha tocado tristeza, porque, <risa> o sea, sí es posible, pero sería bien interesante de conocer, ¿no?, con su experiencia. Pero vamos, es, es, es válido que se eh, diese todo, ¿no?, de diferentes formas, orden, etcétera. Entonces, sí, si, si yo, yo también pienso en mis propias tristezas, y sí, uh -huh. hay algunas que desaparecieron del todo, ¿no? O sea, como que quedó solamente la zona cero.
0: <risa> no, ok. No. Uh
1: -huh. Pero otras sí siguen de un tamaño considerable, ahí que a ratos no es como tan fácil moverlas o, 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 o no tocarlas, ¿no? Entonces, uh -huh. y creo que a, a ratos también, ¿no? Son como ya chiquititas y... Y pues ahí con una lagrimita, con una platicadita, con algo más, mucho más sencillo, se puede, las, las puedo llegar a tocar y, y a, a continuar, ¿no? Y
0: ah, y, ah, ahora, o sea, la duda que me surge es, por ejemplo, en estas tristezas que han disminuido el tamaño, ¿te dejaste transitarlas? O sea, ¿te dejaste vivirlas y llorarlas y le entraste de lleno o las evitaste y solo en algún momento
1: disminuyeron? Fíjate que eh, tiene mucho que ver en qué momento ocurrieron. O sea, yo te podría decir que de algunos años para acá, ¿no? Eh, sí ah, tengo mucho más posibilidad de trabajarlas, de hablarlas, de, de, de procesarlas, de sentirlas, eh, incluso hasta como de, de poderlas expresar de alguna manera intencional. Pero de más chavo, ¿sabes? De niño incluso... ¿Cómo? ¿No? O sea, uh -huh. como con tan pocos recursos, tan poca conciencia, que a ratos me descubro hoy experimentando ciertos, ciertas tristezas que no les explico, no me las explico en el hoy, y que un uh -huh. tiempo después digo, ¡ay, güey! ¿No? O sea, como, claro. como si hubiera encontrado de dónde, eh, de dónde salió. Y, y creo que esas tristezas no... Mm, o sea, no, no, a lo mejor no tuve ni siquiera la posibilidad. Hoy a lo mejor, ¿no? En algunos momentos en que llegan a... En que llego a hacer esta, este match. Pero, pero sí, creo que a ratos ni siquiera nos alcanza. ¿No? Este, hoy en día incluso siguen ocurriéndome cosas que no me alcanza eh, darle tanto, tanto trabajo. Sí. Y la pregunta sería, ¿cómo nos sostenemos? no O sea, esa pregunta, Fer, me ha rondado la cabeza mucho últimamente. ¿Cómo sostenernos en, en estas tristezas que no se van? En estas tristezas que no son eh, algo industrial que podemos procesar y ya sacarlas, ¿no? O sea, ¿cómo nos mantenemos ahí en esta vida eh, parados ante un absurdo de existencia que a ratos nos invade. Y, y lo pienso en nuestras vidas cotidianas, Fer, pero también lo pienso eh, en este acompañamiento eh, terapéutico, en donde, como decías hace rato, nos, o sea, sí pudiera haber ganas de decir, ¡ya, no! <risa> <risa> ¡Ya sonríe! No, o sea, <risa> este ya, ya salte de ahí porque pareciera que tanta lluvia no como en esta sí. metáfora de la tristeza tanta lluvia tanta oscuridad tanta eh, es difícil quedarnos tanto ahí entonces no yo hoy al momento no encuentro Fer, de, eh, respuesta de cómo sostenernos tanto tanto o tanto o cuando es tan doloroso
0: yo tampoco, ¿eh? O sea, de, de hecho, o sea, sí me doy cuenta de cuando hay una tristeza demasiado grande, de pronto ni siquiera sé cómo estar. ¿Sabes? O sea, ¿cómo estoy ante esta tristeza? No mía, ¿eh? Hablo del otro. ¿Cómo sí. es que se hace ante esta tristeza? Porque también, claro, que aunque no quiera, estoy atravesada por, por la sociedad que nos dice que debería, ¿no? Como aunque entiendo la importancia de la tristeza, de transitarla, de vivirla, claro que hay veces que me dan ganas de sacar a la gente de ahí. Como, bueno, ya fue suficiente tristeza, ¿no? O sea, ya. ¿O, ¿o qué hacemos con esta tristeza? ¿Cómo nos quedamos aquí viéndola cuando es aplastante? Sí. Porque a veces la tristeza es aplastante. ¿No? Sí. O sea, creo que a veces es demasiado. Pensaba que aunque tú y yo hoy no sabemos cómo sostenernos en la tristeza o cómo sostener la tristeza de del otro, ¿no? Ahí vamos como tratando, como buscando formas. Creo que sería importante que reconociéramos eh, la importancia, o sea, importante importancia, ¿no? Que, que nos diéramos a este espacio de reconocer lo importante que es la tristeza en nuestra vida.
1: Sí. 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 Eh... Creo que eh, hablando un poquito de, de estos mitos, eh, me, me gusta que podamos decirlo, ¿no? Eh, que, que podamos al menos reconocer que se vale, que, que a ratos no es voluntario, que, sí. que a ratos nos da. Uh -huh. Me gusta mucho, okay. eh, porque justo es lo opuesto de lo tradicional, ¿no? Como de la mirada tradicional. Este, que este sería, no es normal, tiene, no deja nada bueno, este, tienes que este, salirte de ahí porque puedes, o sea, porque tú controlas la tristeza, ay, sí, qué güey, ¿no? Este, pues entonces yo la puedo quitar a voluntad, entonces me gusta que podamos dejar estos, estos bullets, ¿no? O sea, como decir, uh -huh. está y está chido, que nos, nos da también, perdón.
0: Y, no, y pensaba ahorita con esto que dices eh, y que lo hiciste hace rato, pero el, el, tú eres responsable de la tristeza. Eh, como toda esta ciencia de la felicidad que se ha creado donde nos hace responsables de nuestra felicidad. Pero lo terrible de eso es que me parece que no toma en cuenta el contexto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser feliz si mi contexto está del demonio romano? Uh -huh. O sea, digamos, si no tengo acceso ni siquiera a lo básico. Agua potable. ¿no? Empecemos por ahí. O sea, ¿cómo vamos a medir niveles de felicidad de eso versus otras cosas? Creo que está bien cañón porque, mm. claro, es más fácil hacer responsable a las personas de su felicidad que eh, cambiar un entorno total, ¿no? O sea, cambiar la forma en que la sociedad está constituida, ¿no? Y quería como decirlo porque me, me enoja mucho estas ciencias de la felicidad que nos, que nos dicen que nosotros deberíamos ser capaces de salir de esos lugares cuando hay contextos que no nos dan para salir de ahí, ¿eh?
1: Claro, y, claro. Ah, es como si el nivel socioeconómico fuera de papel, ¿no? O sea, uh -huh. si estuviéramos jugando Monopoly. Sí,
0: sí, sí. Y, y también se vale estar tristes si perdemos en el Monopoly. <risa> no, sí. pero pensaba, o sea, en esto que decías de, de lo bueno que tiene la tristeza, creo que es parar o bajar el ritmo siempre es bueno. ¿sabes? O sea, si no paramos por completo, por lo menos bajar el ritmo siempre es bueno porque nos ayuda a ver con otros ojos. Con ojos que no van corriendo para todos lados, ¿no? Sí. Creo, creo que como te decía a mí en mi tristeza menstrual, por ejemplo, sí. nos da un montón de información que pasamos de largo en el día a día. ¿No? Sí. Eh, creo que esta reflexión, este encerrarnos en nosotros mismos, esta soledad a la que recurrimos en la tristeza, nos, nos puede ayudar a vernos. Cosa que evitamos la mayor parte del tiempo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, porque la alegría nos nos pone como locos, ¿sabes? El enojo a ratos nos nos eh, ancla mucho a, a un solo punto. Y también pareciera que también el enojo nos puede este, activar,
0: activar
1: uh -huh. nos... nos nos pone muy adrenalínicos. El miedo, ¿no? O sea, cre creo que eh, lo, eh, los diferentes eh, sentimientos, creo que a ratos eh, tienen mucho más, tienden mucho más hacia el, lo dinámico y pareciera que la tristeza eh, mete el freno de mano, ¿no? Sí. Frenen todo. O sea, me vale que lo, este, tengas junta, me vale que tengas que pagar la renta, o sea, aquí todos nos, nos frenamos. Entonces sí, sí, este, como, como dices, o sea, hay tristezas chiquitas que nos frenan poco. Uh -huh. Hay tristezas demoledoras que no salimos en dos, tres meses de la cama, ¿no? Entonces, eh, creo que desde, el, desde la lentitud, ¿no? Como eh, de, desde esta experiencia eh, estática, pareciera que hay chance de. de rehacer uh -huh. un sueño, ¿sabes? O sea, cuando, cuando pienso en lo importante que es el sueño reparador, o sea, como no, o sea, no solo psíquicamente, sino también biológicamente, como el sueño nos repara eh, mucha mucha eh, experiencia, muchos tejidos, todo esto, pareciera que la tristeza también pudiera ir por ahí. Uh -huh. como, como un tiempo de, de regenerar Tejidos, de regenerar, eh, hasta lo, lo, lo debilitado.
0: Y, y también de creación, ¿eh? Hace ratito decían que también la tristeza los lleva a crear o a, o a querer moverse o a, ¿no? a hacer algo distinto. Uh -huh. Y, y pensaban que muchos artistas han tenido vidas re dolorosas, ¿eh? Uh -huh. Muy incómodas, muy tristes. Y es esto que crean... No viene de la alegría, ¿eh? No. Viene de lidiar con esos dramas de la vida. Mm -hmm. Viene de atravesar esos momentos tristes, de estar en esta soledad, ¿no? O sea, está cañón, porque la, creo que las cosas más bellas, no sé si todas, pero creo que muchas de las cosas más bellas han sido creadas muchas veces desde la tristeza.
1: Claro. Sí, desde la, no entender, ¿no? Uno de los intentos, fue, a lo mejor ya podremos ir, nos quedan diez minutillos, este, a ver tú qué has hecho como intento para eh, sostener la tristeza o el absurdo. Pero uno de los intentos que yo he hecho es a ratos, a lo mejor, tra eh, buscar comprenderla. Mm -hmm. a ver. O sea, si ¿sí me dejo vivirla, eh, pero también a ratos busco como comprender y que es distinto de intelectualizarla, ¿no? O sea, es como, como verla, como eh, ver el, el la intensidad, como saber de dónde vino, ¿no? O a raíz de qué pasó, eh, qué viví, qué vi, qué escuché, eh, incluso qué, qué sentí antes de, de sentir tristeza, ¿no? Entonces... Creo que a ratos comprender eh, nos, nos puede ayudar a, a, a poner ahí una un palito para mantenernos parados al lado de ella. Uh -huh. ¿A, ¿A ti cómo te suena o qué has hecho para intentar sostenerte en ella?
0: A, a mí, o sea, me suena a eso, pero también, por ejemplo, escribir. Uh -huh. Para mí, siempre, o sea, como en los momentos, hago memoria, en los momentos más tristes que he vivido, he escrito mucho. ¿no? Como agarrar un diario y escribir y cómo me estoy sintiendo y qué me está pasando y cómo llegué aquí y, ¿no? Y qué cosas ya no quisiera y qué cosas quiero cambiar. Entonces, como a mí los diarios me han servido. O sea, no soy muy buena con los diarios, pero cuando estoy muy triste escribir, me funciona. Y pensaba que a veces hasta me forzo a estar triste, Román. O sea, yo a veces sí necesito forzarme a la tristeza, ¿no? Como que la siento muy de fondo, pero en mi manía no me paro, ¿sabes? Como sigo y voy. Y no es porque me dé miedo tocarla, ¿eh? Es como si mi chip fuera otro. Entonces, de pronto sí es como, quiero berrear. O sea, quiero tocar esta parte triste y quiero llorar y quiero sentirme miserable un rato, ¿no? Eh, y me obligo, o sea, veo, leo cosas que sé que me entristecen mucho veo películas que sé que me conmueven hasta llorar durante media hora después de que terminaron, sí. eh, ¿no? Veo video como yo sí a veces me forzo a sentirla mm. Mm.
1: y, y me, me, me gusta, sabes, porque eh, pareciera que nos dirían que desde la mirada tradicional que está eso está muy mal. <risa>
0: sí, ah, probablemente
1: y me parece que es, es una manera también de, de, de poder estar y, 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 y entonces Fer, me haces pensar en que en que sí hay un, hay una posibilidad de, de vivirnos de poder incluso hasta de, de irnos fortaleciendo Seguro de los que nos están escuchando y están acá con nosotros, este, ah, claro, ¿no? Este, el buen José José nos, nos entrenaba para soportar la, la tristeza.
0: Saborearla, no solo soportarla, saborearla. Saborear el
1: dolor, ¿no? Entonces, sí, pareciera que a ratos eh, también tiene que ver con, con esta posibilidad contextual histórica en donde si en algún momento nos evitaron tocar la tristeza 20, 30 años, pareciera que puedes dar con tubo cuando no está esta barrera llamada mamá, papá, burbuja socioeconómica ¿no? Eh, como le quieras llamar, y de repente te da un batazo que no te paras, ¿no? Entonces mm. pareciera también que eh, ahí está eh, otro elemento que influye. ¿no? O sea, ¿qué tanto hemos eh, estado expuestos a ella? ¿Qué tanto le entramos como a las olas? A ver, uh -huh. o sea, si, si le has entrado mucho a las olas, pues ya sabes que clavándote antes de que te revienten la cara, puedes vibrarle un poco mejor. No es que frenes la ola, pero uh -huh. de alguna manera puedes llegar a vivir ahí también. Entonces me gusta mucho esto que, que me compar nos compartes, ¿no? Porque creo que también podríamos eh, de alguna manera... Eh, buscar cómo le entramos a esta ola de la tristeza
0: porque hay aquí que dice Jess ¿no? que nos dicen que estar triste es algo malo que no debemos de sentir y creo que justo después de toda esta plática creo que debe ser algo bienvenido ¿no? ya, ya cada quien decidirá si quieres entrarle a la ola o quiere pararse a solo verla venir ¿no? o, o, re, o ser revolcado por ella como yo a veces voy a que me revuelque un rato <risa> Pero la tristeza es parte de la gama de emociones que tenemos, ¿no? Sí. Y tiene una parte importante, y una lección, y una conexión, y es, me parece a mí hasta necesaria tocarla a veces.
1: Sí, y, y me gusta mucho esto que dice Camión y que tiene mucho que ver con a veces eh, la tristeza. Él lo dice de una forma hermosa, yo lo digo, lo voy a decir de forma espantosa, <risa> este, vulgar y, y corriente, pero a, a, él habla acerca de, de que el absurdo es el divorcio entre un mundo eh, que nos decepciona y que de alguna manera no nos da lo que necesitamos, ¿no? Entonces digo, ¿qué cabrón está? Que el mundo me decepcione y yo no me pueda entristecer. Ay, no me permita que me duela, que no hay algo como amor, como un abrazo que me sea indiferente. Y que diga, entonces no, no me dolió, no importa. Y, 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 y este este hombre, eh, sin conocerlo, ¿cómo, cómo alivia mi tristeza? Claro.
0: Pensaba ahorita, como ya para cerrar, que si no han visto la película, es que no me acuerdo cómo le pusieron en español, la de Inside Out, que son la de las emociones que viven en la niña, la de Disney, sí. ¿no? Eh, échenle un ojo porque justamente ahí la tristeza toma un papel bien importante para la recuperación de esta chica, ¿no? Sí. Entonces, le dan su justo lugar a la tristeza. Entonces, échenle un ojo, está bien linda, está muy simpática, y creo que justo me gustó por eso, porque la reivindican. Intensamente, gracias. Sí, vean intensamente si no la han visto, eh, porque sí reivindican la, la tristeza.
1: Sí. y la de Mente Indomable también.
0: Uh -huh. mm.
1: No, o sea... Sí, también. Con, este, decía hace rato Chema, ¿no?, de Robin Williams. este También es como una forma de ver... Que, que hay, y es que ahí está, o sea, es que no hay manera... O sea, no hay manera, ¿no? Como dices, cada quien la procesará y la vivirá diferente. Uh -huh. ¿Cómo terminas, mi ¿Cómo terminas todos?
0: Tristón, no. <risa>
1: <risa> Queriendo irme a berrear un rato. Ya, triste. Voy poner rolas tristes.
0: No, muy agradecida, muy agradecida. Me encantó hablarlo contigo y creo que da pa para mucho más, ¿no? O sea, me dan. Ganas no solo de quedarme aquí, sino de pronto entrar como a la mezcla de emociones que vamos sintiendo. Sí. O, como, o como, por ejemplo, si nos dejamos sentir unas y a otras les subimos totalmente, pero como en el general, ¿sabes? Así es. ¿No? Entonces ya, eso. Pero gracias.
1: Ya habrá otros, porque es, es, esto da para mucho. Sí. ¿No? Pues sí, gracias sí. a todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Eh, sí, qué fuerte frase. Sí, está fuerte. Este por, por ahí busquen la, la definición de absurdo de eh, Albert Camus, ¿no? Está increíble. Pues un abrazo a todos, cuídense mucho, toquen o no toquen su tristeza, saborela o no, este <risa> de Valentina. <risa> cuídense mucho a todos.
0: Gracias, okay, que estén muy bien.
1: Chao. Gracias,
0: bye.